0: Hello， 大家好，我是 Candy， 这里是酱料新生。Hello， 大家好，欢迎大家来到第一集的做绘酱都。那今天想要跟大家分享的是一本很有趣的书，叫做《我的食堂大体解剖课》。我相信应该蛮多人对于医学系的一些课程是有一些了解的啦。那其中之一很重要的一门课，其实就是大体解剖课。不知道大体解剖课在做什么的人呢？我这边稍微解释一下，大体解剖课其实就是让医学生借由解剖人体来去学习人体构造的一门课。那这些人体是怎么来的呢？就是有一些很有爱心的人，他们选择在自己过世之后呢，把自己的大体，就是、也就是遗体，捐赠到医学院所里面，让医学院的学生可以进行学习。那为了称呼他们，我们称呼他们为大体老师。有时候我们也会称呼他们为无语良师。为什么叫无语良师？其实就是因为虽然老师们并没有真正的说话来教导我们，但是他们一直都以他们的身体为我们上医学教育课上面最重要的一堂课之一。那医学生什么时候会上大体解剖课呢？主要会落在大二下到大三这段时间。那为什么是大概是这个时候才上大体解剖课？主要是因为在动刀的时候，我们必须很精准的知道神经、血管、肌肉的位置在哪里，这样才不会就是把重要的结构不小心移除了。所以啊，大家在进行大体解剖课的时候，都是经过了充足的准备才能够上刀来解剖老师的。那听到这边，可能会有人问说：“诶，为什么学习人体结构要必须要解剖真的人的身体，而不能用比如说教具啊，或者是用一些 app 软体来学习呢？”原因是因为大体老师不只带给我们生理结构上的教育，其实他带给我们很重要的一环，也是生命教育的部分。在大体老师身上，我们学习到人的生命是有极限的。当人的生命走到终点之后，所有的器官停摆。心跳停止，血液停止流动，这时候人的身体会变成什么样子？我相信没有进过大体实验室的我们，是不会对人的生命的终结有这么多的了解。除此之外，大体老师也教导了我们，尽管生命会走到终点，但是爱却不会停止。很多大体老师在捐赠之前都是秉持着想要让医学更加进步，所以才签下了捐赠的同意书。简单来说，这是一门非常有意义的课程。那没有机会上到大体解剖课的大家，应该要怎么去了解呢？这也就是为什么我今天会想要推荐这本书给大家，让大家跟着本书的作者一起探索人体的奥妙，学习生命的意义。本书的作者何汉珍是慈济大学医学系解剖学科的老师。除了诉说自己在解剖现场的经历之外，也描绘了学习过程中医学生内心的触动。这本书从第一堂课首部解剖开始，到期末将所有的切割、缝线、缝合，作者以流畅的文笔，将大体实验课上面的每一滴感动，以文字呈现在你的眼前。像我自己还没有上大体实验课之前，我就看过这本书，所以其实手术刀要怎么拿也是这本书教给我的。大家有想过手术刀要怎么拿吗？其实蛮多人一开始会不小心拿成像拿菜刀那样子的模式，但其实手术刀应该要以拿笔的方式来拿，也就是你必须要用食指和中指跟拇指把它 hold 着。除了教大家怎么拿刀之外，这本书里面也有几个特别有趣的地方。像是大家知道为什么戒招要在无名指上面吗？让大家想一下，有人是说因为无名指连到心脏，但这其实那里并没有血管连到心脏。对，呃，不过如果你要说血管有没有连到心脏，也是对啦，因为所有血管到最后都还是会汇集到心脏。除此之外，还有一个蛮有趣的解释，大家跟我一起来做哦。嗯，首先先把双手伸出来，然后将你的中指弯曲对靠在一起，接着将其他四个手指分别把指尖对碰在一起。来，大家做好了吗？好，我再讲一次，把双手伸出来，将中指弯曲对靠在一起，然后剩下四指的指尖分别互碰。做好了吗？有人说。不同的手指象征着不同的人际角色，中指代表的是自己，大拇指代表的是自己的爸妈，食指代表的是兄弟姐妹，无名指代表的是配偶，然后小拇指代表的是子女。大家把中指对好以后呢，你试试看，把刚刚每一个对靠在一起的指尖分开看看，试完了吗？应该大家有发现有一对特别分不开吧？相信这套说法的人就会告诉你说。这样子的结果代表着所有的关系都会消逝，只有配偶关系不会毁灭。所以这就是为什么要把婚戒戴在无名指上面。不过呢，由于这是一本解剖课本，大家不要忘记了。所以呢，作者在这边提出了到底为什么无名指会特别分不开，主要是在于大拇指、十指、小指都有自己独立的伸指肌。伸指肌是什么？伸指肌就是把手指伸直的肌肉，而中指则是由另一条联合食指、中指、无名指、小指的肌肉来进行伸直手指的动作。所以啊，当大家今天把中指弯曲的时候，由于无名指是跟中指一起联动的，所以中指弯曲你会很难把无名指分开。总之，因为无名指没有独立的伸指肌，所以啊，无名指特别没有力气。有些钢琴家也会特别训练无名指哦。不过我自己是觉得啦，婚戒你要戴哪一只指头是没什么关系，要不要戴也是可以自己选择。所以这个婚戒带无名指的秘密，就让大家当做茶余饭后的话题吧，顺便炫耀一下你的解惑水有多么厉害。除了告诉大家无名指的秘密之外，这本书也提到了作者曾经自己生了一个解剖教具。什么叫自己生一个解剖教具呢？就是人体某一个构造，其实没有办法在大体老师身上看到。大家可以猜猜看是什么构造？好，现在这边公布答案，就是胎盘。由于胎盘是没有办法在大体老师身上看到的，所以呢，本书的作者。就在有一年他生产的时候，问了医师可不可以将胎盘带走，然后结果医师竟然说好，结果那个胎盘就被作者的先生带回学校用福马林封存起来。从那一天开始，作者的胎盘就在解剖实验室里服役了好几年。不知道大家知不知道，传统的中药里面就有一味药叫做紫河车，其实指的就是人类的胎盘。因为呢，胎盘上面有很多血液滞留在血管上面，在颜色上面真的是有点带紫色的，没错。然后呢，因为胎盘它的形状呢是圆盘状的，直径大概是十五公分这么长，厚度呢有两三公分这么厚，重量大概是五百克。那学生其实一看到胎盘的第一眼，反应都是哇，原来胎盘有这么大。不过呢，你要问我有没有看过胎盘，我是没有了。毕竟我们老师是没有自己生胎盘带到实验室里面。回到胎盘的构造，跟胎盘相接的脐带呢，大概就是指头这么大。那里面有三条血管，大家可以猜猜看是哪三条？嗯，我相信高中生应该可以猜得出来，就是脐动脉跟脐静脉嘛。那为什么是三条呢？其实是因为动脉有两条，静脉有一条。那我不知道大家可以上网查查看，就是。期待的切片，期待切片长得超像一个笑脸的，就蛮可爱的，大家可以看一下。就作者的说法，期待摸起来是蛮 Q 弹的，有学生还形容说摸起来很像乳肉，不知道大家会不会想摸？嗯，我的话来说，其实蛮想摸摸看的吧，毕竟什么都摸过了，没有摸过期待跟胎盘，好像有一点可惜。虽然作者的胎盘有用福马林固定，不过呢，还是有一定的期限了。那大概过六七年之后呢，就不堪使用了。结果作者因为很想要让之后的学生也知道胎盘是怎么样子，所以呢，他还在得知一位大学同学即将要生产的时候，连忙打电话问他说：“嗯，那个，你生完小孩胎盘可不可以送给我？”嗯、如果他同学，可能会有点怕怕的，不知道他要那个胎盘做什么。但没想到，因为是姐妹淘的关系，结果呢，他竟然请他的同事帮忙把胎盘还放入福马林里面，然后呢，还常温宅配过去。不知道大家身边有没有愿意送胎盘给你的朋友呢？<笑>说到生产，大家应该知道，女生的生理构造为了要适应生小孩的过程，所以呢，女生的骨盆会比较宽。这也提供了一个线索，让我们去判断这副骨头是男生的还是女生的。大家可以把手伸出来，比出一个耶的手势。那耶的这个手势当中，食指跟中指的角度，刚好就是男生耻骨角的角度。我刚刚好像忘了讲耻骨角在哪里。耻骨角呢，就是在由肚脐往下一直往下摸，那你摸到一个凸起来的骨头，那边就是耻骨角。男生会呈现刚刚比的倒过来的“耶”的手势，那女生呢也有一个手势哦，就是你把大拇指跟食指比出来一个七，那女生的角度就会比较接近这个七的大拇指跟食指的角度。不知道大家有没有听过一句谚语，叫做大“大卡车咬细颈”。这句话更精确一点来说，应该是不是疑难之象，而是顺产之象。因为呢，屁股比较大，不代表说你真的比较容易受孕，或者是生到男生。但是的确，在生产的时候，如果你的骨盆比较小，胎儿通过的时候会比较困难。那你今天如果骨盆比较大，胎儿通过的时候也会比较方便。但大家不用担心，在医学发达的现在，就算呢你自然产不行，也还是可以用剖腹产的。所以呢，我觉得不管你今天是屁股大、屁股小，喜欢自己的身体就是最重要的哦。了书中一些比较有趣的解剖知识之外，现在呢，想要跟大家分享一些书中也有提到的有关于生命教育的部分。例如，我们一定会在上课前跟下课前都一定会跟大体老师问好。那作者也在书中里面特别提到说，老师们会在解剖课的时候特别凶，主要是因为大体老师是非常得来不易的。大体老师们捐出了自己的身体，所以呢，在教书的老师也会很希望医学生们可以很认真的对待自己画下的每一刀。那作者也有特别提到说，在慈济医他们有一个奉茶的传统。本来作者还会担心说，当每年奉茶都变成传统的时候呢，大家会就是虚应股市，然后随随便便这样子。结果没想到，有些学生非常的热心，还特别打电话去跟家属问说，大体老师生前最喜欢吃什么、喝什么，然后在那天带了比如说高粱啊，然后烤香肠来谢谢老师的教导。像我们学校也会举办类似追思典礼的活动，来追念老师生前的一些往事啊，顺便谢谢老师、纪念老师这样子。但是呢，由于大家知道。今年新冠肺炎的关系，武汉肺炎的关系啦，嗯、呃，我们就停办了，所以呢是有一点可惜啦。不过到现在我都还记得我们老师的名字，那我常常有时候遇到不开心的事情也会跟老师讲。大家不要觉得我很奇怪，应该不只有只有我一个人会跟老师讲话，蛮多人都会跟老师祈求什么东西，尤其是当快要考试的时候，就会希望老师拜托拜托拜托，让我一次就会过这个考试，不用重考。在这本书的最后，其实作者有特别提醒大家。嗯， um, 每一个医学系都不是把老师解剖完之后就直接推去火化，而是会留一堂课的时间，好好的把老师的皮缝起来，把每一个曾经画过的地方呢都补起来，让老师的外观是完整的状态下才会去进行火化的动作。我自己在缝皮的时候是觉得还蛮感慨的，就是把老师一刀一刀的画开，再一针一针的缝起来。这个过程当中，觉得自己好像学了一些什么，然后又觉得自己对于医学领域好像还是有很多需要学习的地方，不知道自己到底有没有能力可以去撑起老师对我们的期待。我想还需要很多的时间来去慢慢的摸索，慢慢的学习，才能成为一个真正称职的医师吧。作者也特别提到。有一些医学生在封皮之后会感动的落泪，因为封皮完，老师就要去火化，而火化之后，跟老师就真的是永别了。我相信大体实验课对于每一个医学生来说，都是一门曾经很痛苦。但是现在想起来，却又收获非常多的一门课。而这本书将大体实验课的精华与精神都浓缩在短短的207页当中。在这十堂课里面，有欢笑，有泪水。那希望大家对于这本书如果有兴趣的话呢，可以花一点点时间来阅读一下。如果看完这本书，你对于大体解剖课有更多的想法，或者是想要了解更多的话，我也很推荐大家可以看一下一部电影，叫做《那个静默的阳光午后》。那个静默的阳光午后是一部电影，在讲解有关大体实验课的过程。那希望这一集的介绍可以让大家对于大体解剖课是什么有更进一步的认识。以鼓励大家去阅读这一本《我的食堂大体解剖课》，里面的内容是真的非常有趣。老师也以很轻松的口吻去讲了很多有关解剖上的知识，而且我想大家现在应该还不需要去背这些东西，所以呢，大家可以轻松的看一下，把它当做科普的书来看，或是人文的书来看，都是非常不错的。如果你喜欢今天的这一集，那不要忘记帮我订阅这个 podcast《江聊心声》。那我每个礼拜天、礼拜三都会上传最新的集数。希望大家如果有更多想法的话呢，都可以来我的信箱写信告诉我。我的信箱呢是 m a、e、t t s e l n d t w g m a i l c o m mattsound m e d s o u n d t w 小老鼠 gmail.com。那也欢迎大家可以追踪我的 IG， 跟我私讯留言，那我会回复大家的每个问题。IG 的话呢，大家可以搜寻，也是 MedSound，M E D S O U N D T W。